0: Die Folge 75 – Service und Führungskultur. Darüber spreche ich heute mit Sabine Hübner und Carsten Rath. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführercoach und Führungstrainer in Aachen. Viele Produkte und Dienstleistungen ähneln sich, und zwar wie ein dem anderen. Sie werden immer mehr austauschbar. Wie können es Unternehmen da schaffen, aus der Masse herauszustechen? Nun, viele sagen, dass das mit gutem Service gelingen kann. Der Kunde ist König. Dieses Motto schreiben sich zwar viele Unternehmen auf die Fahne, doch mit einem flotten Spruch allein ist es nicht getan. Wie kann man sich wirklich von der Konkurrenz abheben und dafür sorgen, dass der Kunde immer wieder gerne kommt und dass die besten Mitarbeiter gerne bleiben? Sabine Hübner und Carsten Rath sind überzeugt, perfekter Service ohne Herz, ohne Leidenschaft und ohne Sinn für Relevanz ist kein exzellenter Service, sondern Roboter-Service, Wüstenservice. Wie richtiger Service durch gute Führungskultur gelingen kann, darüber spreche ich heute mit den beiden. Sabine Hübner und Carsten Rath sind das Gründerduo von richtigrichtig.com, einer Management- und Unternehmensberatung mit Fokus auf Leadership und Serviceexzellenz. Sie haben gemeinsam das Buch geschrieben – das Beste anders sein ist besser sein. Die Geheimnisse echter Serviceexzellenz. Hier also mein Gespräch mit Sabine Hübner und Carsten Rath. Bitte entschuldigen Sie die teilweise etwas schlechte Tonqualität. Ich habe die beiden in einem Skype-Gespräch interviewt. Vielen Dank, Frau Hübner und Herr Rath, dass Sie sich bereit erklärt haben, das Interview heute zu führen. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. In Ihrem neuen Buch sagen Sie ja, dass ein Unternehmen, das Außergewöhnliches leisten will, nicht gewöhnlich geführt sein darf. Es braucht laut Ihrer Aussage eine exzellente Führungskultur. Was zeichnet denn aus Ihrer Sicht eine exzellente Führungskultur aus?
1: Eine exzellente Führungskultur beginnt natürlich mit der exzellenten Führungskraft und in unserem Buch, das beste anders sein ist besser sein, haben wir sehr viele Führungskräfte befragt, beobachtet, sind in deren Unternehmen gegangen und haben festgestellt, dass die Führungskultur angeführt von dem, von der Führungskraft eben außergewöhnlich ist. Ich möchte Ihnen da mal einen Verweis machen auf ein deutsches Magazin, das äh, vor einigen Monaten was Interessantes äh, publiziert hat. Da ging es nämlich darum, dass äh, eine Führungskraft beschrieben werden sollte. Die haben sich dazu entschlossen, dass in Form ist der biblischen zehn Gebote zu machen. Also du sollst. Nicht du sollst nicht, sondern die zehn Sätze beginnen immer mit du sollst. Das mhm. sind dann so Sätze drin, die du sollst vorbild sein. Du sollst Mitarbeiter mitreden lassen. Du sollst Leistung wertschätzen. Also alles Dinge, die in einer gesunden Führungskultur ohnehin verankert sind, haben die dort interessanterweise mal in zehn ja, biblischen Sätzen zusammengefügt. Uns hat das gefallen. Am Ende geht es doch immer um Empathie und vor allem auch um Menschenverstand, den um gesunden Menschenverstand, Herr
0: nun gibt es ja viele Unternehmen, wo das genau nicht der Fall ist, die aber trotzdem erfolgreich im Markt sind, oder?
1: Ich glaube, dass wenn wir eine Rechnung aufmachen, die Unternehmen, die außergewöhnlich sind, die sich nämlich um den Kunden kümmern, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen, immer erfolgreicher sein werden als die anderen. Ja, es gibt ein gewisses Mittelmaß, da haben Sie recht, aber wer will sich denn daran orientieren?
0: Das kann ich natürlich verstehen. Ich bin ja auch absolut dafür, dass wir eine exzellente Führungskultur haben. Mein Eindruck ist aber gerade in großen Konzernen, sind wir da noch meilenweit davon entfernt. Und auch wenn wir den Begriff Service nutzen, Service steht bei vielen angeblich an erster Stelle, aber da sind wir wirklich weit davon entfernt. Wirklich umsetzen tut es in den einzelnen Unternehmen ja fast niemand. Warum ist das so?
2: Service ist auf jeden Fall kein Quick Win oder kein Quick Fix, wie wir das so schön äh, nennen, sondern das Thema Service ist ein Teil der Unternehmenskultur und auch eine Haltung im Unternehmen, also nicht irgendwie ein Projekt, das im Marketingbereich äh, angesiedelt ist und mal anfängt und dann auch wieder aufhört, sondern es ist ein langfristiges Dauerthema, äh, wenn es denn auch nachhaltig und äh, erfolgreich sein soll. Und insofern ist das Entscheidende, dass Unternehmen wirklich konsequent auf das Thema Servicequalität äh, setzen und nicht nur punktuell. Und da geht natürlich das Thema Servicekultur sehr Hand in Hand mit dem Bereich Führungskultur. Denn mhm. äh, nur dann erreicht man natürlich im Unternehmen auch eine exzellente Haltung für, zum Kunden und auch zur Serviceexzellenz oder zur Servicequalität.
0: Das heißt, es ist wie bei vielen Sachen, es ist eine langfristige Sache, also eine Investition, und die trauen sich viele Firmen anscheinend dann nicht zu tätigen oder sie werden einfach eingeholt, weil sie sich in, mit ihren kurzfristigen Zielen Gewinnstreben glauben, nicht leisten zu können.
1: Hm, da bin ich nicht ganz bei Ihnen, Herr Gerb. Da bin ich nicht ganz bei Ihnen. Wir stellen fest, dass immer mehr Firmen das Thema Service, das Thema Kundenbegeisterung, das Thema Service Excellence in den Mittelpunkt ihrer gesamten Strategie stellen. Also Sabine, jetzt zitiere ich meine Kollegin, obwohl sie im Call ist, sagt, Service war bis vor einigen Jahren noch irgendwo im unteren oder mittleren Management angesiedelt. Heute, das spüren wir in unserer Unternehmensberatung richtig, richtig, ist Service absolutes Vorstands-, oder Eigentumsthema.
0: Mhm, mh. Ja, das hört sich ja gut an. Bisher muss ich sagen, habe ich das so noch nicht vor allem bei den großen Firmen mitbekommen, aber das wäre ja sehr schön, wenn das, wenn das so ist.
2: Na, die Ursache liegt ja vielleicht auch gerade darin, dass es, dass das, bis wirklich beim Kunden spürbare Leistung ankommt oder eine spürbare Verbesserung ankommt. Auch eine das Thema Servicekultur hat ja auch was mit Konsequenz zu tun, also auch mit ja. einer konsequenten Umsetzung einer Servicestrategie. Ja. Alles andere wäre ja, wie wir das nennen, so Service made by Zufall. Und das, das braucht natürlich ein gewisses Durchhaltevermögen und vor allem auch sehr gut durchdachter und ausgeklügelter Konzepte und Strategien, damit eben gerade in großen Unternehmen wirklich bei jedem einzelnen Mitarbeiter ein Verständnis ankommt, was, was, was ist denn mein Beitrag zur exzellenten Servicekultur unseres Unternehmens? Und das ist ja eine ganz, ganz wichtige Frage. Service, das sind ja immer alle, das sind nicht nur die Mitarbeiter, die äh, im, im direkten Kundenkontakt sind, sondern jeder Mitarbeiter im Unternehmen hat einen Anteil an der Servicequalität äh, des Unternehmens. Und das braucht natürlich schon eine gewisse ja, eine Phase, wir nennen das so eine Phase der Durchdringung oder, oder auch Energetisierung in einem Unternehmen. Und bei sehr großen Unternehmen ist das natürlich ein etwas längerer Prozess als in einem kleinen Unternehmen.
0: Aber Sie sind der Meinung, dass das durchaus momentan auch da eine Veränderung stattfindet in diese Richtung?
2: Unbedingt. Also die Unternehmen haben sehr klar, der Herr Rath hat das ja gerade auch angedeutet, äh, Unternehmen haben ja sehr klar äh, erkannt, dass das Thema Service, das ist ja kein, kein äh, rosa-rote-wolken-Thema oder Kuschelthema, das ist ein knallharter Wirtschaftsfaktor, um äh, auch rentabel und wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Und insofern ist das natürlich ein Thema, das in den Chefetagen einen, einen Raum hat.
0: Dass darüber gesprochen wird, bin ich Absolut bei Ihnen. Herr Gero, lassen, sie, lassen Sie mich gleich noch ergänzen, einen Satz dazu zu sagen. Die
1: Produkte, die wir heute kaufen, das sehen wir in der Automobilbranche genauso wie in der Mode. Das stellen wir bei der, Tele bei der Telekommunikation genauso fest wie in anderen Bereichen, die sich immer ähnlicher. Und das wissen die Unternehmen. Echte Innovation ist heute ganz schwierig geworden. Und weil die Unternehmen wissen, dass ihre Produkte ähnlicher und damit auch ein Stück weit austauschbarer werden, setzen sie eben genau auf den Faktor Mensch. Also wir stellen fest, es gibt noch Servicewüstenbereiche, und wir verstehen uns auch als service aber wir haben auch gelernt und festgestellt, dass die ernstzunehmenden Unternehmen, diejenigen, die die Marktführerschaft bereits innehaben oder anstreben, absolut auf das Thema Mensch, Kunde, Mitarbeiter, Fokussierung auf das Miteinander setzen.
0: Jetzt schreiben Sie ja auch in Ihrem Buch, wie wichtig da die Unternehmensphilosophie ist, also Werte, Vision, Leitlinien. Vielleicht. Könnten Sie das ein bisschen mal aufdröseln? Was sind für Sie die einzelnen Elemente genau? Wie spielen die zusammen und was ist eine gute Unternehmensphilosophie dann?
2: Die Vision, also wenn wir mit der Vision beginnen, die Vision ist ja ein, ein Bild der Zukunft des Unternehmens und je klarer, also auf der einen Seite ist eine Vision natürlich visionär, auf der anderen Seite soll sie aber auch schon auch ein sehr deutliches und klares Bild geben, wo ein Unternehmen äh, hin möchte und sie sollte sehr einfach verständlich sein und auch gut einprägsam für jeden einzelnen Mitarbeiter. Das ist sicherlich der ja das Bild der Zukunft und die Vision basiert auf den Werten eines Unternehmens, das heißt äh, bei der auf der Frage, welche Werte will ein Unternehmen denn vertreten ähm, und insofern hängen Werte und Vision über, so zusammen. Aus der Vision bricht sich herunter oder wird heruntergebrochen die Mission, die die Vision konkreter, anfassbarer macht und äh, auch genauer aussagt, was denn zur Erfüllung der Vision im Unternehmen gemacht werden muss und welchen Beitrag das Unternehmen leistet dazu, jeder einzelne Mitarbeiter. Und das Motto oder der Slogan bringt das alles auf einen Punkt oder in einem Satz, also wie Nike, just do it zum Beispiel.
0: Okay, von wem kommt denn die Unternehmensvision? Die Unternehmensvision
1: kommt meistens auf Unternehmensführer, aber die Erarbeitung dessen, da werden schon die Mitarbeiter mitgenommen. Also die Unternehmensvision, ich möchte das gar nicht so, so akademisch darstellen, die Unternehmensvision ist wie so ein Architekturplan. Da legt das Unternehmen in welcher Form auch immer fest, wo sie hinwollen. Und dann wird das eben sehr konkret in Maßnahmen gefasst. Wer aber keinen Plan hat, der wird irgendwie kunterbunt umherlaufen. Deswegen sind die davon überzeugt, dass die Unternehmen, die eine klare Vision haben, die klar wissen, wo sie da hinkommen und dann auch eine Mission haben, also beschreiben, wie man dahin kommt und das mit Handlungsgrundsätzen untermauern, dann eben auch genau dahin kommen, wo sie hinwollen.
0: Also ich hatte früher ab einem großen Konzern gearbeitet und die Visionen, die waren, fand ich, haben mich nicht sehr angesprochen, weil sie sehr egozentriert waren. Was wäre denn aus ihrer Sicht eine gute Unternehmensvision?
1: Also ähm, ich weiß nicht, ob es eine gute und eine schlechte Unternehmensvision gibt. Am Ende entscheidet der Erfolg des Unternehmens und dazu trägt die Vision bei. Wir haben aber gelernt bei der Beobachtung von vielen Unternehmensvisionen, bei der Erstellung und bei der Mithilfe von Unternehmensvisionen und deren Umsetzung, dass es durchaus welche gibt, die tauglich sind und die vielleicht schneller sind, hier sind als andere. Also wenn eine, eine Unternehmensvision nur visionär ist, wenn sie langweilig ist, die Mitarbeiter nicht anspricht, wenn sie zu abstrakt geschrieben ist oder sogar so utopisch überzogen ist, dass sie nie erreichbar wird, dann erfreut sich der Mitarbeiter nicht dran. Vor allem aber muss die Vision greifbar, also anfassbar sein. Das heißt, sie muss auch gelebt werden. Und wichtig ist, dass man sie auch sieht. Also viele Visionen entstehen ja in, in teuren Workshops und verschwinden dann in irgendwelchen marketing oder in Aktenordnern der Personalabteilung. Das hilft am allerwenigsten. Hm. Ich glaube, eine, eine Vision, die, die knackig ist, die klar ist, die erreichbar ist, die Mut macht, die Spaß verbreitet und die vor allem von jedem jeden Tag
0: gesehen und gelebt werden kann, die führt zum Ziel. Können Sie mir da ein Beispiel mal geben, was das für Sie wäre?
2: Zum Beispiel, wenn man eine Walmart-Vision mal zugrunde legt, zu sagen, einfachen Menschen, Sie sehen mir das jetzt nach, wenn ich das nicht eins zu eins zitieren kann, aber einfachen Menschen, den Zugang zur hochwertigen Ware genauso möglich zu machen wie wohlhabenden Menschen. Das ist eine Vision und für mich, auch, für mich beschreibt eine Vision oder gibt eine Vision auch die, den Mitarbeitern die Antwort, warum sie jeden Tag gerne am Morgen aufstehen und für ein Unternehmen arbeiten. Also dieses, hm. dieses Warum, hm. ja. äh, warum engagiere ich mich?
0: Es ist ein Sinn, den man anbietet an den, an den Mitarbeiter und der muss halt dann daran ankoppeln.
2: An den Mitarbeiter oder, und auch an den Kunden und am Ende natürlich auch, der, der ja. Kunde ist ja auch beteiligt oder profitiert ja auch von deiner Vision, wenn sie gut umgesetzt ist, ich glaube beide.
0: Ja. Also so eine Vision hat ja für mich, wenn ich es mir so betrachte, immer auch etwas, was nicht egozentriert ist. Was also nicht auf das Unternehmen oder die Mitarbeiter, sondern nach außen, auf den Kunden ist also ein Nutzen für den Kunden oder sogar für die Welt. Sie, Sie haben ja schöne Beispiele genannt. Hm. Ähm, jetzt erlebe ich das aber, dass ich das als, normalerweise ist das von kleinen Unternehmen. Die, da ist ein Mensch, der, oder vielleicht mehrere, die so eine Vision haben, die bauen Unternehmen auf. Ich sehe das aber sehr schwer für ein großes Unternehmen, so einen großen Konzern. Was für Vision will der haben, was in diese Richtung geht? Ich, also gerade wenn es so eine Aktiengesellschaft ist, von Investoren getrieben, abhängig von Quartalsergebnissen, zu also immerwährendem Wachstum verpflichtet. Äh, funktioniert das, dass auch ein solches großes Unternehmen auf, aus sich heraus, wenn mal der eigentliche Treiber, der wirkliche Unternehmer nicht mehr da ist und nur noch angestellte Manager als Top-Manager da sind, die ein Schweinegeld verdienen, aber richtige Visionäre, fallen mir da keiner ein. Wie sehen Sie das?
2: Sehr großen Unternehmen nehmen Sie mal Google als Beispiel. Das würde ich mal sagen, ist ein großes und auch gleichzeitig erfolgreiches Unternehmen. Ähm, dann natürlich gibt es dann noch den ein oder anderen, die eine oder andere Gründerpersönlichkeit, die für etwas steht. Aber, aber am Ende ist es heute auch ein Konzern. Und, äh, und eine Vision gibt natürlich vor allem in großen, also in kleinen Unternehmen, so wie Sie es ja gerade beschrieben haben, ist die Vision ja oft gleichzeitig verbunden mit dem Unternehmensgründer oder Unternehmensinhaber. Da könnte man sagen, die Vision ist personifiziert. Gerade in großen Unternehmen, in der die Person ja nicht, nicht immer ja, nicht immer die gleiche bleibt, die oder der Vorstand, wenn man es mal so ausdrückt, nicht immer der gleiche bleibt, ist es wichtig, den Menschen den Mitarbeitern unabhängig von den Menschen ein Bild zu geben, wo das Unternehmen langfristig hin möchte und woraus ich ein Teil bin. Das Entscheidende ist nur, dass dass man sich auch bei der Frage und das ist ja ein Thema, mit dem wir uns auch sehr stark auseinandersetzen, bei der Frage, welche Mitarbeiter möchte ich denn für mein Unternehmen gewinnen, auch welche Führungskräfte möchte ich für mein Unternehmen gewinnen, eine ganz entscheidende Frage sein muss. Wer passt denn zu uns? Wer teilt denn die Werte, die wir als Unternehmen haben? Wer ähm, wer wer kann sich denn mit dem Unternehmen identifizieren? Und das ist glaube ich, das ist die entscheidende Frage auch dabei, sich ähm, sich eine Mannschaft zusammenzustellen in der Führung, genauso wie bei jedem einzelnen Mitarbeiter, die eben gleiche Werte und eine Vision tragen.
0: Das kann ich gut verstehen. Sie schreiben ja auch, dass es unmöglich ist, Mitarbeiter in Richtung eines bestimmten Leitbildes umzuschulen. Das heißt, es ist eigentlich unheimlich schwer, wenn ich einen großen Konzern habe, der, sagen wir mal, wo die Vision, sagen wir mal, ein bisschen verloren gegangen ist. Wenn ich da jetzt anfange, eine neue Vision zu haben, die Werte festlege, das bedingt ja dann irgendwann, dass Mitarbeiter, ja, dass die nicht ankoppeln werden an diese Sache. Dann muss ich mich von denen dann trennen, wenn ich das so scharf dann formuliere. Oder wie läuft das?
1: Naja, also bevor man sich von den Mitarbeitern trennt, gibt es ja gewisse äh, Stufen davor der Hoffnung, und dann gibt es Eskalationsstufen. Ich glaube nicht, dass die Antwort daran liegt, sich von Mitarbeitern zu trennen, weil die Vision sich ändert. Ich glaube grundsätzlich, wir glauben grundsätzlich daran, das sind auch die Findings aus unserem Buch, das Beste anders sein ist besser sein, dass wir nach talentorientierten Maßstäben einstellen. Das heißt, jeder Mensch trägt in sich Talente. Die liegen nicht immer offenbar. Die kennt doch nicht jeder Mitarbeiter von sich selbst. Aber das ist eben auch Führungsaufgabe, herauszufinden, wo ist der Mensch am besten. Und da, wo er am besten ist, er am meisten Freude. Und wo er am meisten Freude hat, wird er auch am produktivsten sein, wird am gesündesten bleiben und wird die, die meiste Freude haben. Und dort sollte der Mitarbeiter eben eingesetzt werden. Das ist in großen Konzernen einfacher als in kleinen Konzernen. Wenn ich eine, ein Unternehmen habe mit zehn Mitarbeitern, dann kann ich die nicht wild durcheinander würfeln, weil die Talente vielleicht anders liegen. Aber in Großkonzernen ist das durchaus möglich. Und da sehen wir... Eine, eine zukünftige Lösung, interne Recruitment hat einen viel zu geringen Fokus.
2: Wir stellen auch fest, ja zum Beispiel in unseren Beratungsprojekten, bei uns geht es ja immer um das Thema Service Exzellenz und Exzellenz, also immer um eine exzellente Leistung für den Kunden und auch für den Mitarbeitern, das ist ja keine Einbahnstraße. Wir stellen auch fest, wenn ein Unternehmen in, in, diese Richtung, also in dieser Richtung den Fokus in der Unternehmenskultur setzt und sagt, ja, wir wollen, wir wollen auf Qualität setzen, wir wollen Service Exzellenz, Servicekultur, Leadershipkultur, Führungskultur tagtäglich leben und, und, und setzt diese Themenkonsequenz um, dann ist es auch manchmal der Fall, dass ein Mitarbeiter sagt, da passe ich nicht mehr dazu. Und hm. dann ist es gar nicht so, dass man einen Mitarbeiter jetzt äh, verabschieden muss oder jemanden, ähm, jemanden kündigt, sondern oft ist es so, dass Mitarbeiter sagen, das, das, ich passe da nicht dazu, das ist, nicht, das ist etwas, was ich nicht teile. Und dann trennt hm. sich auch manchmal ein Mitarbeiter vom Unternehmen. Und das ist ja auch in Ordnung, wenn man in den Werten, das haben wir ja vorhin gesagt, wenn man in den Grundwerten nicht mehr zusammenpasst.
0: Sie haben ja ganz am Anfang gesagt, dass es wichtig ist, eine exzellente Führungskultur zu haben. Das fängt natürlich ganz oben an. Wenn ich mir aber anschaue, welche Alpha-Alpha-Tiere häufig gerade als CEOs in den großen DAX-Konzernen sind, da frage ich mich schon, ob man da dann die richtigen Leute on top hat. Und wenn man das wirklich durchziehen will, also langfristige Orientierung statt kurzfristiger, wirkliche Führungskultur, Beteiligung, was Sie ja vorhin mit den zehn Punkten gesagt haben, da ist mein Eindruck, der mag falsch sein, aber... Da ist mein Eindruck, man müsste 80 Prozent der Top-Manager austauschen. Oder sehe ich das falsch?
1: Also, eine Führungskraft, das ist schon genetisch bedingt. Das ist in der Tierwelt nicht anders als bei uns Menschen, hat eben, direkt eben das Wort Führung, das Gen in sich andere Menschen anzuführen. Sie beschreiben das als Alpha-Tier. Ich sehe da nicht, nichts Schlechtes. Wir sehen da überhaupt nichts Schlechtes. Im Gegenteil.
0: Lassen Sie mich so formulieren: Alpha-Alpha-Tier. Ja, also. Doch. Das ist ein, schon fast in den, sagen wir mal, sehr, Extrem, also, dass man andere nicht neben sich lässt. Das ist schon ein Unterschied. Also
1: uns, uns liegt es fern, richtig, richtig, die Unternehmen durch ihre Unternehmer oder ihre Führungskräfte zu bewerten. Wir stellen fest, dass die meisten Unternehmen, jedenfalls die, die wir beraten dürfen, hervorragende Führungskräfte und Führungskulturen haben. Und äh, wir, die ein, ein Stück weit begleiten und auch ein Stück weit beraten, und sie auch offen sind, denn sonst würden sie uns ja nicht engagieren. Sie haben aber recht mit der, mit der Feststellung, dass diese Menschen vorweg marschieren und dass diese Menschen zum Teil auch vielleicht niemanden neben sich dulden. Das zerstört aber keine Kultur. Die Kultur der Leistungseinforderung, des Leistungsvorlebens, also der Zielsetzung, die ist zunächst mal richtig. Und wenn man das dann noch mit den richtigen Führungsinstrumenten unterstützt und wenn man dies mit einer liberalen, aber konsequenten Kultur lebt, dann sind die Unternehmen gut aufgestellt. Ich finde, dass die deutschen Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen international prächtig aufgestellt sind. Da gibt es auch wieder Ausnahmen, wir können uns immer wieder Ausnahmen unterhalten. Aber wenn ich mir die, die volkswirtschaftliche Leistung der deutschen Unternehmen und der deutschen Unternehmer anschaue, wenn ich mir anschaue, wie der Mittelstand ähm, Deutschland bewegt und wie wir innerhalb Europas oder auch innerhalb anderer Kontinente dastehen, dann sollten wir Deutschen vielleicht ab und zu ein, einmal auch ähm, uns selbst auf die Schulter klopfen, ohne dabei... Ähm, gleich abzuheben, aber ich denke das auch. auch von, Sie sprechen von Bluechip-Unternehmen, von dax -Unternehmen. Ich denke das auch im DAX-Bereich. Wir sind ähm, ein, ein, ein Land der guten Führung. Wir sind auch ein Land, das sich nach dem Krieg, immerhin erst 60 Jahre her, als Wirtschaftslokomotive positioniert hat. Und das hängt auch mit den Menschen zusammen, die dieses Land äh, so weit gebracht haben. Also ich habe da eine Menge mehr Respekt und äh, sehe das nicht immer alles nur so kritisch. Mhm worüber
2: wir noch nicht gesprochen haben. Alle diese Themen, über die wir, über die wir äh, im Interview hatten, sind ja eher Themen, die sich auf der Metaebene äh, bewegen. Was in Richtung Service exzellenz und in Richtung Servicekultur oft eine Lücke ist in Unternehmen und äh, vor allem auch oft eine Lücke ist in großen Unternehmen, äh, ist, der, die, ist der, das Herunterbrechen der Vision oder dieser Metaebene auf die Handlungsebene eines Mitarbeiters. Das heißt eine wichtige Führungsaufgabe ist es und da sind wir ja beim Thema wir sind ja heute beim Thema Führung eine wichtige Führungsaufgabe aus unserer Sicht ist es äh, für einen Mitarbeiter herunterzubrechen im äh, sehr im, im positivsten Sinne deutlich und klar zu machen was ist denn mein Beitrag ganz egal an welcher Stelle ich mit meiner mit meinem äh, mit meinem Aufgabengebiet sitze oder arbeite was ist denn mein Beitrag tagtäglich damit ich zu diesem großen Ziel das auf der Metaebene formuliert ist, zu diesem großen Ziel äh, Servicekultur, Unternehmenskultur, Vision, äh, einen exzellenten Beitrag leiste. Und das stellen wir fest im Alltag, diese, äh, diese Übersetzung, die fehlt sehr oft. Und das ist auch mit der Grund, warum wir in, aus der Kundensicht oft nicht die Qualität äh, erleben, die wir uns wünschen würden, weil äh, die Orientierung nicht klar gegeben ist.
0: Die Orientierung, in welcher Form meinst du das, weil ich häufig sehe, dass es versucht wird, eine Orientierung zu geben durch Regeln. Mhm. Das ist meiner Ansicht nach häufig genau kontraproduktiv. Man sollte den Leuten viel mehr vor Ort, der wirklich am Kunden ist, viel mehr Freiheiten geben und eben nicht in ein Regelwerk ich,
2: ich glaube, Sie brauchen beides. Nehmen Sie mal das Thema Freundlichkeit. Wenn wir in einen Vortrag fragen, sind Sie freundlich, dann hat noch nie jemand aufgezeigt und hat gesagt, nein, ich nicht. Und trotzdem wissen wir alle, wir erleben alle tagtäglich sehr unterschiedliche Facetten der Freundlichkeit bis äh, bis gar keine Freundlichkeit. Das bedeutet, was, was bedeutet Freundlichkeit? Wollen wir freundlich sein oder wollen wir herzlich sein? Das sind ja, das sind ja ganz unterschiedliche Dinge. Und wie, wie, wie drückt sich denn die Service, wir nennen das ja immer so die Service-DNA, wie drückt sich die Servicekultur des Unternehmens denn wirklich aus? Es ist schon etwas, was ich beschreiben, was was man beschreiben muss. Sie nennen es Regeln. Wir äh, haben da andere Beschreibungen auch dafür, aber ich denke, wir brauchen beides. Auf der einen Seite braucht ein Mitarbeiter sehr viel Entscheidungsfreiheit. Da sind wir bei ihnen, sind wir große Verfechter um auch schnell reagieren zu können auf Kundenwünsche, auch in Reklamationsfällen. Aber auf der anderen Seite braucht ein Mitarbeiter schon ein sehr klares Bild darunter, wie wollen wir den Freundlichkeit leben. Heißt es bei uns, wenn es ja. regnet, ich gehe mit dem Kunden, äh, mit dem Regenschirm zum Parkplatz oder heißt es das nur, dass ich uns Tschüss sage? Also was was ist es bei uns? Und äh, insofern brauchen wir beides.
0: Mhm. Ja, okay, so, so kann ich es gut verstehen. Mhm. Ja? Abschließend, was ist Ihr wichtigster Tipp für Unternehmer und Führungskräfte, um langfristig erfolgreich und zufrieden zu sein?
2: Auf jeden Fall, was also jetzt für Führungskräfte, auf jeden Fall äh, Klarheit, also klar zu sein mhm. und Respekt zu haben vor der Leistung der Mitarbeiter, auch vor den Kunden. Ähm, wir sind ganz große Verfechter von sehr, ja, von sehr viel Klarheit und wir erleben dass auch in unseren Projekten, dass Führungskräfte, die sehr klar sind, auch gute Führungskräfte sind.
0: Frau Hübner, Herr Rath, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Ja, Dankeschön, Herr Gerup. Danke
2: sehr.
0: Soweit mein Gespräch mit Sabine Hübner und Carsten Rath. Weitere Infos zu den beiden und auch zu ihrer Management- und Unternehmensberatung finden Sie auf der Webseite richtig richtig. Com. Den Link dorthin und auch den Link zum Buch Das Beste Anderssein ist Besser Sein, die Geheimnisse echter Service-Exzellenz finden Sie in den Shownotes. Dort gibt es auch, wie immer, das transkribierte Interview. Die Shownotes finden Sie unter mehr-führen.de-podcast 074. Führen mit UE. So, das war mal wieder für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Zum Schluss jetzt noch das inspirierende Zitat, und zwar diesmal von Zino Davidov. Ich habe kein Marketing gemacht, ich habe immer nur meine Kunden geliebt. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt